0: Siente Andalucía
1: Escúchanos
0: Quédate en Canal Sur
2: Radio
1: La Radio de Andalucía
2: Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Encantados de saludarles a esta hora y dispuestos a contarles y hacerles llegar con nuestros especialistas en buenas recomendaciones, eh, conocimiento, información, divulgación sobre todo lo que tiene que ver con la salud Hoy ha llegado el día para dedicar el programa al herpes en general y, si ustedes quieren, ya nos están llegando algunas cuestiones al herpes zóster, a esa conocida culebrilla que, si no la atendemos a tiempo, puede dar algunas complicaciones en algunos casos bastante complicadas, bastante severas Muy buenas tardes y muchas gracias por estar a ese lado del aparato de radio canal sur radio te cuida por tu salud
3: por tu salud con Enrique Jesús
4: Moreno
2: Bien pues acaban de escuchar ustedes a mi compañera en el boletín de noticias de las 6 de la tarde Marisa del Barrio que nos ha dado un apunte sobre el reconocimiento que han obtenido profesionales del Hospital Infanta Elena de Huelva del servicio de radiodiagnóstico, donde es, han sido distinguidos en el Congreso Europeo de Radiología en Viena con una mención especial por ese eh, por ese trabajo que, que han realizado y que, eh, bueno, por su calidad precisamente se les da el premio. Se trata de la detección... De una patología grave, aunque poco frecuente, que afecta a la médula espinal Se le conocería como el infarto de médula Y en la que resulta fundamental acertar en un diagnóstico para evitar complicaciones y tratamientos innecesarios para el paciente Nuestra modesta pero sincera enhorabuena a este grupo de profesionales por su trabajo, por su entrega Y naturalmente por este reconocimiento a escala internacional. Pero como les decimos, estamos hoy para hablar del herpes, del herpes zóster ¿Qué es el herpes zóster ¿Por qué duele tanto? ¿Y por qué si no eh, lo abordamos a tiempo puede crear algunas complicaciones eh, que bueno que pueden ser bastante, bastante serias? Esa es la pregunta que nos planteamos en el día de hoy, ustedes tienen las suyas. A este propósito les recuerdo que tienen varias líneas de intervención en el programa
3: a bartender in a pool of blood, cries out, my God, they killed them all. Here comes the story of the hurricane, the man the authorities came to blame, for something that he never done, put in a prison cell, but one time he could have been the champion of
2: Son las 6 de la tarde y 8 minutos, la música que va a sonar hoy en las transiciones del programa que ponemos para, para animar, para desengrasar, para descansar un poquito también, hacer descansar a nuestros invitados, la he elegido hoy precisamente una de ellas, la doctora Raquel Alfaro Greciano. Muy buenas tardes, doctora.
5: Hola, muy buenas tardes.
2: Tiene un buen gusto musical, ¿eh? Bueno. Y muy de todos los tiempos, desde Bob Dylan hasta... desde Bob Dylan hasta... Ahí. ...hasta quién me ha llegado en el más moderno... ...hasta Iggy Pop o pasando también por... Coldplay. Pasando también ...por Colplay, efectivamente... ...bueno doctora, muchas gracias por estar con nosotros... ...gracias a ti... ...estamos aquí para hablar del herpes y del herpes zóster, ...pero uh, nos gusta también ilustrar la tarde para nuestros oyentes... ...la doctora es especialista de familia... ...trabaja en el Centro de Salud La Milagrosa en Jerez... ...y es secretaria del Grupo de Trabajo de Enfermedades Infecciosas de SEMERGEN... Así que, eh, eh, pues bueno, le queremos agradecer eh, su presencia en nuestros estudios en Jerez, precisamente, y, y no viene sola. Viene con otro, con otro compañero suyo, especialista en este caso en el área de infecciosas del Hospital de Jerez, que es el doctor Salvador López Cárdenas. Doctor, muy buenas tardes.
6: Hola, muy buenas tardes.
2: Muchísimas gracias por estar con nosotros. Es especialista en infecciosas, es profesor en la Universidad de Cádiz, y en fin, vamos a plantear un poquito sobre, sobre todo esto. A ver, vamos a empezar por Raquel, si le parece, doctora. Eh, dígame una cosa, claro, son dos cosas muy distintas, que además no, eh, para el común de los, eh, de los ciudadanos, pues no tiene, eh, no tiene digamos, que una, eh, una diferencia demasiado. Uh, o una asociación, mejor dicho al zóster, tan tan distinta porque en realidad estamos hablando del herpes zóster, que es la conocida como culebrilla pero al mismo tiempo también está el herpes que puede manifestarse en diversas partes del cuerpo también, de hecho, es una enfermedad de transmisión, de transmisión sexual y son dos conceptos eh, distintos pero bueno, algo deben de tener en común, ¿verdad doctora?
5: Sí, bueno, eh, estamos hablando de dos virus que serían distintos. El virus del herpes simple, tipo 1 y tipo 2, que sería el herpes que provoca a nivel labial o genital y el herpes, eh, herpes zóster lo provoca el virus varicela zóster, que es el que provoca la varicela en la infancia y el herpes zóster en la edad adulta.
2: Uh -huh. Es decir, que, que todo está bajo el mismo, bajo el mismo virus, por así, por así decirlo.
5: Bueno, son de la misma familia, pero no es el mismo virus, más o Ajá, menos, para que me
2: entiendan. De la misma familia, del virus, de, del mismo grupo, del mismo grupo. Así es. Vamos a ver, eh, doctor Alfaro, dígame una cosa, eh, ¿por qué duele tanto la culebrilla?
5: Bueno, pues eh, es un virus que afecta a los nervios, para que nos entendamos. Eh, cuando te contagias de varicela en la infancia, el virus se queda en unos ganglios que hay a nivel dorsal y eh, provoca ese, ese, más que dolor, esa sensación como de quemazón, como de, de ardor, prurito... Eh, una sensación de eh, como una alteración de la sensibilidad y lo que duele realmente es la neuralgia posherpética, que es, un, es la complicación más frecuente que tiene este, este virus.
2: Uh -huh. Y eso, eh, lo estamos hablando de, de dolor también, ¿no?
5: Sí, la neuralgia poserpética eh, ocurre en uno de cada, en un 30% de los pacientes que sufren un herpes zóster, y es un dolor que dura unos 90 días mínimo, Caramba. pero puede estar hasta meses o años y es un dolor muy incapaz que afecta mucho la calidad de, la, de vida de los pacientes que lo sufren, además tiene unos tratamientos que son complicados y, y generalmente eh, poco agradecidos, y bueno, pues eh, lo importante de, de esto es eso, que, que nos altera muchísimo la calidad de vida, el sueño, uh -huh. y, y, y esa es la...
2: Y, ¿Y es frecuente en los casos de está este efecto eh, posterior? Ajá. ¿A la infección?
5: Sí, eso, eh, hasta un 30% de los pacientes que sufren el herpes óster pueden tener una neuralgia posherpética. Uh
2: -huh. O sea que, que estamos hablando. ¿Y del herpes en general, doctora? ¿Cómo, cómo estamos de, de incidencia de, 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 fin, de, de personas afectadas?
5: Mírate, eh, para eso mejor que te conteste Salvador.
2: ¿Sí? Que, sí. Bueno, es que le quería preguntar otra cosa previamente, sí. si me lo permite, doctora, claro porque sí. eh, ¿cómo es de manejable en la consulta de atención primaria un herpes zóster?
5: Bueno, la, el diagnóstico es relativamente sencillo en el momento en que aparecen las vesículas. Eh, los días previos a la aparición de las vesículas puedes tener esa sensación que te he comentado previamente, ese, de, esa sensación de alteración de la sensibilidad, ese, que, esa quemazón, pero cuando aparecen las vesículas es bastante sencillo para cualquier profesional sanitario de diagnosticar. Uh -huh. Son como unas ampollitas que luego se hacen costras y posteriormente de, desaparecen. Eh, lo importante es el tratamiento con antibióticos durante, los, si es posible, los primeros tres días Desde la aparición de las vesículas para que sea más efectivo Y para que también nos evite la posterior neuralgia posherpética
2: Ajá, o sea que entonces el factor de diagnóstico precoz es importante también en el herpes Sí, muy importante uh -huh, Como en tantos otros asuntos eh, Pero hay casos, eh, Raquel, en los que ya la situación se, se encona de alguna forma y es cuando algunas personas afectadas han de recibir asistencia hospitalaria, ¿no? ¿O cómo va esto? Cuéntenos.
5: Sí, bueno, hay ciertos eh, pacientes que llamamos inmunodeprimidos, eh, es decir, pacientes que tienen el sistema inmunitario más debilitado, o bien por la edad, que se llamaría esencia, que la tendríamos todos, a partir de los 50, 65 años, eh, o bien por tratamientos o por enfermedades que les provocan una, un, una, bueno, pues lo que comúnmente llamamos una bajada de defensas. Uh -huh. eh, los que reciben tratamiento con quimioterapia, uh -huh. pacientes con VIH eh, y otro tipo de, de, de enfermedades como el cáncer que pueden provocar esta bajada de defensas. En esos casos, el herpes puede hacerse una enfermedad diseminada y, y o bien eh, simplemente por complicarse lo que son las lesiones que se pueden sobreinfectar y y dar un, un cuadro más más grave de que necesite un tratamiento mm. eh, hospitalario o bien porque porque provoque una complicación más grave que también necesite hospitalización. Claro.
2: Eh, doctor López Cárdenas, eh, complicaciones. Es decir, que hay algunos casos en los que un... Um, iba a decir sencillo, no, no quiero ser frívolo ni mucho menos, pero en fin, un herpes, una culebrilla puede complicarse hasta tal punto, ¿no? Y es cuando tienen que intervenir ustedes, ¿sabes? Sobre eh, el enfermo.
6: Exacto. En un porcentaje de estos pacientes, entre el 1 y el 2%, se establece que eh, a lo largo de su vida, en algún periodo de inmunosupresión, por cualquiera de los motivos, pueden desarrollar alguna complicación. La complicación que más frecuentemente vemos en, en la hospitalaria eh, son las encefalitis. ¿Vale? La, cuando hablamos de encefalitis son infecciones del sistema nervioso central. Uh -huh meningitis, ¿vale? Para que me, me entendáis un poco... Una, una, es una afectación más cerebral que de la capita que recubre el cerebro. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Y eso viene de... Todo viene de la culebrilla. Estamos hablando del zóster. Tanto del zóster como oh. del herpes simple. ¿no? Es más frecuente incluso el herpes simple que, sí. que el zóster. O sea, oh. Hablando de un, de un género, si hablamos de los dos virus, eh, género herpes viridae,
2: ¿vale? No entendemos, pero Ay. así... Hay una forma de evitar eh, esa complicación que quiero pensar que es grave, por lo que me dice, ¿no, doctor? Sí, en muchos casos
6: tiene secuelas, secuelas a nivel de la esfera neurocognitiva, es decir, eh, para que una persona desarrolle su vida normal necesitamos ciertas capacidades cerebrales que este herpes puede debilitar, tanto hablando del habla... ...de comprensión, etcétera... ...de esa uh -huh. de esa, eso...
2: ...bueno, afortunadamente supongo que serán los menos casos, ¿no? ...nos ha dado sí, por ahí un dato...
6: ...ya digo, en torno mm. a máximo 1%
2: en uh -huh. sus poblaciones de, de inmunodeprimidos... ...pero claro, esto quiere decir que, que hay que estar eh, atentos a esa, a esa circunstancia, ...porque no hay forma de evitar esto o de, eh, o de abordarlo pronto... ...tienen ustedes herramientas como para abordarlo pronto... ¿De tal modo que luego esas secuelas no sean tan tan desfavorables?
6: En ciertos pacientes inmunodeprimidos, eh, esta, eh, ponemos lo que se llama una profilasis, un eh, tratamiento para prevenir esto, pero ya os digo, esto es anecdótico y lo solemos poner en un cierto paciente con, no, con las defensas muy bajitas, muy bajitas. Eh. Uh -huh. Hablamos de pacientes con tumores malignos, principalmente hematológicos, es lo donde uh -huh. se pone. La prevención más eficaz que se ha visto es la prevención primaria, que es la vacunación.
2: ¿Mm? ¿Vacunación? O sea que tenemos vacunas eh, contra el contra el herpes. Tenemos oh. dos tipos de vacunas sí.
6: actualmente. Una uh -huh. vacuna que previene la infección, eh, sobre todo está hablando en este caso de, de virus de zoster, ¿vale? Herpes sí. zóster, varicel de, zoster. de la de la culebrilla. De la clorina, exacto. Uh -huh. eh, en este caso tenemos dos tipos de vacunas, una que se pone en la población infantil, bueno, o en adultos que no han pasado la infección, uh -huh. eh, que previene la infección y por lo tanto previene que el virus se acantone a nivel de, de, de la médula, ¿eh? uh -huh. para que lo entienda.
2: Este, este procedimiento, este esta... Mm, eh, mm, en fin, esta vacuna es un, un, un elemento relativamente nuevo para tratar o para evitar, para evitar el herpes, doctor. Si quiere, hablamos mejor con Raquel, que ella claro. está dentro del grupo vale, y perfecto. Os puede
6: explicar mejor todo. Raquel, por favor.
5: Eh, mira, Salvador se estaba refiriendo ahora mismo a la vacuna de la varicela, la que se pone eh, normalmente en los niños, sí. ¿vale? Y luego tenemos la vacuna frente al herpes soster, que esa es la que es relativamente Ajá. más nueva. Y, y esa se eh, está ahora mismo financiada en Andalucía en determinados grupos de riesgo, como VIH, trasplante de órgano sólido, trasplante de órgano hematopoyético, lo que nos uh -huh. decía eh, Salvador, que son los grupos que tienen más riesgo de enfermedad grave. Pero bueno, cualquier persona mayor de 50 años sana, con más riesgo de tener un herpes zóster, se puede vacunar, eh, puede ir a, a, a su médico de familia, se la receta y se la compra en la farmacia. Uh -huh. En los próximos meses probablemente se incluyan más grupos de riesgo y ya eh, cohortes, es decir, pacientes de 65 y de 80 años. Uh -huh. ¿Vale? Entonces Estamos... son dos cosas diferentes, la varicela que nos evita que ese virus, como decía Salvador, se nos quede ya en el cuerpo que se pone, está incluida en el calendario vacunal en los niños uh -huh. y luego la del herpes zoster. ¿Qué pasa? Que los adultos, los que tenemos ya cierta edad, no nos vacunaron de varicela cuando éramos pequeños pues porque no o bien no estaba la vacuna o no estaba financiada o, o bueno por el motivo no, que por, sea.
2: Por la causa que fuere, ¿no? O sea Así que si estás vacunado de varicela eh, tienes menos posibilidades de que te toque, te, te toque un herpes zoster, ¿verdad? Así es. Ajá, interesante este, este dato también. Y entonces, eh, luego, si, si has pasado la, la varicela, también eres más vulnerable. Sí, no?
5: tienes que haber tenido varicela o contacto con el virus para que luego se desencadene un herpes zóstico. O sea que
2: si no, no, no hay ningún problema. Lo que
5: pasa es que hay varicelas que se pasan de forma asintomática ya. o muy poquitos poquito síntomas con dos pupitas uh -huh. y ya, no, ya, ya. No, no te enteras, como quien dice que la has pasado.
2: Ya, ya, ya. ¿Y esto tiene algo que ver con la estacionalidad? Es decir, porque hay personas que me han dicho cuando preparábamos estos días de atrás y comentábamos, nos han dicho algunos compañeros eh, a mí cada, cada, cada cambio de cada primavera, o cada otoño me suele salir algo en el labio que estaríamos hablando de oh, bueno, que efectivamente esta persona me decía que era un herpes no sí. eh, parece que está ahí un poco concentrado eso porque tiene sentido eso eh, si quiere contesto yo, contesto ah, yo. Mira, el... de, de, a vuestro, a vuestro aire. Nuestros vale, invitados perfecto. están en nuestros estudios de Canal Sur Radio, en Jerez de la Frontera. Pero bueno, para evitar eh, protocolos y asuntos, quien se eh, os hacéis eh, los gestos entre vosotros y quien, eh, quien tome la palabra lo hace con toda tranquilidad y normalidad.
6: Muy ¿vale? bien, me parece bien.
2: Eh, es, eh, habla de de
6: estacionalidad, sí. más bien el herpes, el herpes simple, el herpes labial, que es el que está comentando, suele ocurrir en periodos de inmunosupresión transitoria uh -huh. o bajada de defensa, lo que, lo okay. que conocemos en la, en la población general. Uh -huh. Cualquier infección vírica, un catarro, una gripe, una neumonía, cualquier infección, es una, nuestras defensas se concentran en, es, en luchar contra esa infección aguda y hace que se dediquen poco a otras infecciones crónicas, al control. Y en ese momento es cuando el herpes el herpes labial, uh -huh. eh, aprovecha para recurrir. Y recurre a nivel labial y a nivel genital. ¿vale? Son los dos, los dos lugares donde mayor tiempo. donde
2: más. Donde más se manifiesta, uh -huh. ¿no? Sí. Es curioso, ¿no? Pero puede manifestarse casi que en cualquier parte del cuerpo también, ¿no? Claro, habitualmente.
6: Determinadas. Habitualmente el herpes... ya os digo que estamos hablando. Uh, herpes, lesiones vesiculosas uh -huh. son dos principalmente, virus, sí. varicela, zóster. Sí. Y virus herpes simple uh -huh. El herpes simple suele ser más a nivel orofaringeo, eh, a nivel de la boca o a nivel genital Y cuando e afecta a otras partes del cuerpo suele ser el virus varicela zóster. Y uh -huh. que cuando lo vemos es mm, prácticamente indistinguible porque los dos producen vesiculita Pero a nivel de localización podemos intentar diferenciarlo un poco u otro uh -huh. mm, por la localización
2: Sí, en el caso de, del herpes genital está considerado una enfermedad de transmisión sexual, ¿verdad?
6: Así es, así es. Eh, de hecho, en los últimos meses o años, eh, las infecciones de transmisión sexual se han aumentado de forma exponencial y una de ellas es la infección por virus, por virus herpes simple. Eh, hablamos de herpes simple, incluye dos virus que ya prácticamente son indistinguibles por las prácticas sexuales de la población. ¿Mm? Ya, ya, ya.
2: Bueno, bueno, bueno interesante desde luego todo lo que estamos eh, descubriendo gracias a la presencia de la doctora raquel alfaro y del doctor salvador lópez que nos están acompañando para ilustrarnos para saber para veremos si hay alguna forma de, de prevenir también de algún modo y de bueno de la incidencia que tiene sobre todo hemos visto que las, las personas inmunodeprimidas pues serían más vulnerables dentro de esta casuística que estamos viendo y que estamos comentando aquí con ellos. Quiero recordar que tenéis eh, teléfonos a vuestra disposición, ahora si me lo permiten, doctora, doctor, vamos a hacer un rellano en el camino del programa para nuestros anunciantes y enseguida entramos en materia. 6 de la tarde, 24 minutos, luz sobre esta Andalucía, estas horas, días cada vez más largos. Recuerden que muy pronto, bueno, en unos, en un par de fines de semana, cambiamos el horario al del de, verano, algo que muchos están esperando ansiosamente y otros no tanto, porque el caso es que sigue sin llover. Eso no lo arregla ni el cambio de hora. Bueno. En el directo de la radio estamos en estas, en la redifusión de este programa durante la madrugada, también nos gusta recordaros y saludaros a quienes escucháis este programa en la redifusión del mismo en la madrugada y a todos aquellos que lo hacéis por las distintas plataformas, canalsur.es, canal sur más y especialmente os recomiendo la aplicación. Para Canal Sur Radio, de Canal Sur Radio, en vuestro teléfono que os puede acercar cualquier contenido de esta marca a cualquier hora del día, de la noche, en cualquier parte del planeta. Y eh, también recordaros que nos tenéis en redes sociales, en twitter arroba portusaludcsr y facebook.com barra portusalud. Bueno, doctor Salvador López es una de las canciones que, que nos ha pedido la doctora Alfaro, que espero que en otra ocasión pues cambiemos las tornas, pero eh, le hemos concedido de alguna forma la, la cortesía de elegir algunas de estas canciones. ...que hacen, eh, pues... Eh, ...le dan un poquito de brillo también al programa... ...que no le hace falta... ...porque eh, eh, ya tienen ustedes... ...el suficiente conocimiento la suficiente experiencia e información como para aclararnos a todos los andaluces cuáles son estas cosas y qué tenemos ver, que ver en cuenta, eh, de tener en cuenta. Enseguida vamos a pasar, os recuerdo, a ver, no lo he recordado, sí, voy, eh, notas de voz al 616-135-135, teléfonos para la intervención en directo, <coughs> si tenéis alguna duda sobre este tema que planteamos hoy, herpes y herpes zoster, al 955-056-202 o 955-056-222. De modo que estamos hablando de, en fin, un problema que afecta, recordemos, especialmente eh, pues a personas eh, o las personas de riesgo que, que les le voy a pedir, doctora o, o doctor, que nos aclaren un poco eh, todas aquellas y que además podrían beneficiarse, algo que nos hemos enterado en este programa, que es que, que hay una vacuna para impedir el, el herpes de alguna forma. ¿Podemos resumirlo muy brevemente?
5: Sí, bueno. A mira, ver,
2: adelante, Raquel.
5: Fíjate que hasta una de cada cuatro mujeres y una de cada cinco varones pueden tener herpes zóster a lo largo de su vida. Eh, dentro de que es más frecuente en los inmunodeprimidos eh, por, su, por sus enfermedades eh, de base, como he dicho, que bajan las defensa en realidad el monto total, es decir, lo, es más frecuente en personas normales, en personas inmunocompetentes, ¿vale? los que tienen su sistema inmunitario normal. Uh -huh. Eh, hay más riesgo a partir de los 50 años Que es cuando empiezan a caer la, Nuestro sistema inmunitario envejece Igual que nos salen canas, pues envejece el sistema inmunitario Y en personas que tienen más enfermedades de riesgo Por ejemplo, diabéticos Enfermedad cardiovascular, enfermedad pulmonar, eh, obstructiva crónica... Eh, cualquier enfermedad así que debilite un poquito, eh, tiene más riesgo de, de padecer un herpes zoster. Entonces, todas estas personas que, aunque no, es, no la tengan financiada de momento la vacuna, es recomendable ponerla a partir de los, de los 50 años.
2: Uh -huh. Muy bien resumido, perfectamente. Muchas gracias, doctora. Y entonces, eh, claro, esto... Esto hace que, hace que, sobre todo que se eviten complicaciones, porque si nos, nos ha puesto el caso una persona inmunodeprimida que aparece eh, un, uno de estos eh, herpes y que además luego puede traer consecuencias, pues eso supone una, una complicación enorme para, eh, para, el, eh, para el tratamiento y la evolución del paciente, su eh, enfermedad primigenia. ¿no?
5: Claro, mira, la vacuna no solamente protege del herpes zóster, sino también de la posibilidad de tener lo que hemos comentado de la neuralgia posherpética. Protege frente a la infección del herpes zóster y a las complicaciones. Uh -huh. Entonces, bueno, y protege frente a las hospitalizaciones y, y hay pocos fallecimientos en esta enfermedad, pero bueno, los hay. Uh -huh. Es no. más una vacuna que nos va a dar sobre todo una calidad de vida, va a evitar que tengamos un dolor crónico incapacitante. Uh
2: -huh. Dolor crónico incapacitante. Eh, yo, eh, la verdad es que no sabía que podía llegar a tener tantas consecuencias, afortunadamente eh, pues bueno, no incide sobre un número muy grande de población, pero sí que es un riesgo que, que debemos considerar Bueno, si les parece eh, Salvador Raquel, vamos a atender a nuestros oyentes, tenemos una llamada en directo desde Olivares, en la provincia de Sevilla Antonio, muy buenas tardes eh, Buenas tardes Encantado de saludarle Igualmente, gracias ¿Qué tal? ¿Cómo está? Cuéntenos Bueno, pues mire, eh...
1: El día, el viernes que viene, día 17, vas a ser 10 meses que estoy con un herpe en el oído derecho. Yeah. Y la verdad eh, que no sé si hay tratamiento pero yo, a mí no me han puesto ningún tratamiento. Solamente los primeros meses estuve tomando el paracetamol y enalotil cada 8 horas alter, alterno y, y así esto, y todavía tengo secuela en el oído. Perdí casi toda la... La, la, la audición sí. ya la voy recuperando poco a poco y, y tengo mucho picor tengo mucho mucho picor todavía eh, no puedo tocarme porque me duele no puedo dormir de ese lado no puedo no puedo echar la cabeza en la almohada de, del lado derecho porque siento siento molestia uh -huh. eh, Pasó eh. mucho eso me empezó el 17 de mayo con un dolorcito sin, 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 sin como sin echarle cuenta tiene que dar cuenta pero al tercer día ya tuve que uh -huh. eh, eh, ir a, al ambulatorio me mira la me mira la doctora me dice que te ha salido un, un grano eso fue el día 19 y el día 24 de mayo precisamente el día de María Auxiliadora me tuvieron que llevar a urgencia por rabia a las cuatro y media de la tarde para rabiar uh -huh. llamé a mi hija porque además, o los mareos que no me podía mantener de pie, mareos horrorosos. Ya. Entonces me, Vamos. me, me, Vamos a me llevó a la... Entiendo,
2: entiendo que debe ser un fastidio, discapacitante, eh, mm, y me dice que, que ahora empezaba a recuperarse, ¿no? Pero, pero,
1: Exactamente, pero vamos, es, es horroroso. Entonces me, me, me llevó a urgencia, la doctora que me estuvo, que me estuvo mirando en urgencia, me sí. dice, tengo dudas si puede ser un herpes. Sí. Voy a llamar a un compañero. Llamó bueno. a un compañero y le pasó igual. O sea, dijo igual. Dice, pues yo estoy contigo, no estoy seguro. Entonces la doctora me dio, dice, mira, te voy a dar cita para que mañana.
2: A ver si puede ven, abreviar, ven. por favor, que tenemos a muchos ah, oyentes esperando, ah, bueno, querido bueno, bueno, Antonio. Es.
1: Me dice, eh, que te vea un otorrino, entonces sí. efectivamente al día sí. siguiente me llevó también mi hija y, y, me ¿y a partir de ahí una, tuvo un tratamiento una, una que es sí tuvo un ¿Pero? tratamiento a partir de ahí no Ni, ningún no no tratamiento nada para y no lo mm. y, y y así estoy bueno. y eh, tengo tengo bueno tengo cita tengo pedido una cita para que me vea el, el, el otro rino porque mm, el, el, el oído, no de eso, y después, y la garganta... Bueno, tuve vamos, que, a tuve Antonio, que
2: a un... vamos a ver, Antonio, vamos a ver nuestro, a nuestros invitados de esta tarde, a ver qué impresiones, con todos los datos que, que ha ofrecido, no se retire por si hay que consultar alguno, pero bueno, les vamos a preguntar a los dos además, tanto a la doctora Alfaro como al doctor López Cárdenas, eh, qué impresión le, les... Eh, les causa esta, esta intervención este, esta historia que nos ha contado Antonio
5: bueno pues es, es una, mm, un caso que nos ha contado muy interesante porque no hemos comentado que el herpes es más frecuente que aparezca en el tronco en la zona glútea y demás pero otras zonas muy importantes donde puede aparecer es a nivel oftálmico mm. eh, un nervio que hay en esa zona óptico, o incluso puede aparecer un herpes que no se ve en las lesiones sin herpete, entonces es muy muy interesante eh, si quieres te contesta Salvador respecto al tratamiento eh... o, os
2: organizáis, sí, insisto, os venga. organizáis como os, parezca, sí. como os parezca más oportuno claro, aquí ya estamos hablando de, de una situación eh, compleja y bueno me atrevo a decir que grave de alguna forma o me equivoco doctor sí sobre todo con secuela estamos hablando
6: de que ha tenido lo que es ha descrito perfectamente lo que es una neuralgia posherpética e eh, inicia con lesiones que prácticamente muchas veces son inapreciables, como ha dicho mi compañera y la evolución es para que me entendáis eh, una estimulación permanente del nervio óptico que le produce que los huesecillos que hay en el oído no se contraigan bien, no hace sus funciones adecuadas incluso muchas veces afecta a nivel interno y demás entonces eh, eh, lo que nos dice es compatible co completamente con una Neuralgia posherpética uh -huh. El tratamiento Eso. tratamiento el curativo Prácticamente no existe, hemos uh -huh. dicho Uf. Tiene que ser en las fases precoces del, del tratamiento, eh, de la enfermedad Poner tratamiento para evitar En un porcentaje que desarrolle estos síntomas En otro, a pesar del tratamiento También lo desarrolla, quiere decir Que el tratamiento no es eficaz al 100% uh -huh. Y ahora lo que queda son tratamientos oh, Para intentar que ese nervio que está Hiperestimulado, para que me entiendan eh, se estabilice, es decir, se ven abajo un poquito Y quite esa, esos calambres o esa, esa, esa sensación que tiene Esos son tratamientos que, lo que conocemos nosotros como sintomáticos Para intentar aliviar síntomas uh -huh. Y muchas veces, como digo bien mi compañera
2: Dura meses, como este señor ha comentado O incluso años Caramba, caramba, y todo este tiempo eh, con ese fastidio, ¿no? Porque, eh, eh, Antonio, um, esto le ha afectado a su vida cotidiana, ¿no? O, hombre, claro, por supuesto, es que no, no prefiero, es, 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 usted está, está, eh, usted trabaja, está activo, está jubilado, cuéntenos un poco.
1: Soy jubilado, ya estoy Vaya, jubilado. Va. Estoy jubilado. Sí pero, es, pero... Es, es muy fastidioso porque es que, es que he estado entre, entre el, el virus que me cogió en Semana Santa de, el, el COVID este, sí. y después a partir de, del 17 de mayo right. encerrado en casa porque es que aparte del dolor tan intenso porque él cuando los médicos me dicen es que es muy doloroso digo ustedes lo saben porque nosotros los pacientes se lo decimos pero esto sí. es insoportable Man, insoporta, insoportable yo el día el día bueno. 24 de mayo sí. eh, se lo di a mi hija digo ven y me lleva, me lleva sí. a orden Sí. Me
2: tiro al bueno. pozo. Y ahora y, ya, y, y ahora ya Antonio, ahora ya entonces eh, está en un momento más favorable, ¿no? Pero tienen que vérselo todavía, ¿no?
1: Sí 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 no ya dolor no dolor no tengo molestia molestia sí molestia sí tengo y mucho, mucho picó no ya. me puedo no me puedo arrascar me meto así en el dedo, pequeño bueno. el meñique un poquito y tal no puedo no puedo
2: como he dicho sí. antes no puedo dormir nos hacemos, nos hacemos cargo nos hacemos todavía, cargo si,
1: pero mira todavía siento siento mareo
2: sí Antonio, esto, eh, la tendencia, Salvador, Raquel, cualquiera de los dos, la tendencia es que vaya minorando, ¿no?
6: Hombre, y
2: yo... A ver, yo te, un momento. Te, te, Antonio, te, 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 que la pregunta te, 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 te,
6: es para los especialistas.
1: Ah, ah, ah
6: vale, 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 perdón. <risa> sí, normalmente, ya digo, esto, la duración de la neuropósherpética va desde meses hasta años ¿m? y normalmente re se remite. Eh, lo único que en estos ah, tipos de pacientes El riesgo de, de que vuelva a aparecer existe ¿eh? uh -huh. Por eso eh, incluso en este tipo de pacientes Está recomendada la vacuna ¿eh?
2: O sea, una vez pasado incluso Este este proceso que nos ha narrado Antonio Sí, ¿Sí? sí exacto
6: El virus convive con nosotros
2: Vale, vale, vale vale Bueno, ahí tiene ese dato Por si le interesa Antonio Olivares Muchísimas sí. gracias. gracias Gracias a vosotros por el programa Muchas gracias a ti por gracias. tu llamada y tu confianza. Mucho ánimo vale. y que, que mejore eso. Gracias, gracias. Bueno, pues un abrazo, Antonio. Desde luego, qué dolencia, eh, Raquel, más fastidiosa, ¿eh?
5: Sí, así es. Muchas veces eh, vienen a nuestras consultas de atención primaria una y otra vez... Eh, porque bueno vas escalando en tratamientos, escalando me refiero poniendo cada vez más potentes eh, y llega un momento que incluso les hemos tenido que derivar a la unidad del dolor porque bueno pues son, son dolores que no, no, uh -huh. no se controlan fácilmente uh -huh. por lo que ha dicho Salvador de que está el nervio estimulado continuamente y, y claro pues el dolor no, no desaparece
2: es en una zona como nos ha narrado a, a Antonio que yo al principio no sabía si se refería al pabellón auditivo, a lo que es la oreja pero no, claro, ha tenido ahí una ¿Sí? ha tenido y tiene una, una cuestión bastante uf, que afecta discapacitante a, 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 a y al mismo tiempo, bueno, que no me hago una idea de, de, de lo terrible que puede ser eso, aunque lo ha dicho también en sus conversaciones con, con, con los doctores que, que, en fin, que sí, pero que bueno, que es lamentablemente lo que, lo que tenemos. Entonces la solución es eh, este tipo de medicación que está tomando Antonio, ¿no? Sí, no hay se... otra cosa
5: Bueno, no, sí, eh, le ha comentado paracetamol y nolotil, pero sí que sí. hay tratamientos más potentes, hay opiáceos vale. incluso antidepresivos, antiepilépticos vale. hay más, vale. más fármacos
2: Bueno, pues vamos a leer una nota de voz, perdón, vamos a leer una nota escrita <risa> que nos ha llegado Hola, me gustaría que los doctores explicaran un poco sobre la vacunación del herpes zóster a pacientes con artritis reumatoide mi marido es diabético, tiene artritis reumatoide con medicamento biológico, varicitibib, y le pusieron la vacuna el lunes y no tenemos muy claro el porqué de la vacuna ahora. Pues interesante cuestión esta que, que nos plantea... Eh, esta oyente.
6: Sí, como anteriormente ha dicho Raquel, eh, hay un, un grupo de pacientes inmunodeprimidos en eh, lo que se ha priorizado por el mayor riesgo de recurrencia. Mm. Mm. Estos pacientes inmunodeprimidos incluye eh, pacientes hematológicos con neoplasia, con trasplante de médula, pacientes con inmunosupresión por trasplante de un riñón de un órgano sólido, como conocemos nosotros, riñón, pulmón y demás. Sí. Y incluye eh, los pacientes con unos fármacos que se llaman jac 2, que en, en los cuales está el baricitinib El baricitinib es un fármaco que, que tiene mayor, mayor riesgo que otros biológicos al desarrollo de, de infecciones víricas, entre ellas el virus zóster el zóster ¿eh? mm. Y por eso se ha incluido en la primera tanda de pacientes de alto riesgo, la vacunación en este, en este colectivo.
2: Muy bien. Vamos a ver, tenemos, eh, pues bueno, o sea que entonces esta señora se puede quedar, eh, se puede quedar tranquila, sí, ¿no? Totalmente. Escuchando, eso es. Entra en el grupo de mayor riesgo que se ha establecido. Es. Perfecto, pues ahí tiene esa respuesta. Eh, me, dicen, me dicen que tenemos un montón de llamadas en espera y un montón de notas de voz. Vamos a intentar agilizar eh, los 20 minutos que tenemos para que eh, intervengan el mayor número. Eh, posibles de, de oyentes eh, ahora tenemos eh, llamada en directo Rafaela desde Dos Torres en la sierra de Córdoba ¿verdad Rafaela? buenas tardes
3: buenas tardes sí, soy de Dos Torres Muy perdone bien. que esté la y no sé si se me va a entender
2: vaya, pues hable despacito siéntase como en casa y así estamos para eso esta radio es pública
3: bueno, a ver, yo tengo un herpes desde mayo del año pasado Empezó a beberme un pie desde el dedo gordo para arriba hasta la pantorrilla y me empezaron a decir que era una asiática. Empezaron a tratarme de asiática, pero resulta de que a los 20 días de estar tratándome de asiática, me dio la cara el herpes. Empezaron a salir las pompas y todas las pupas. Estoy pasando lo que ustedes no se pueden imaginar. Llevo ya 10 meses que esto me vibra. Ahora me voy mejorando un poco. Me han puesto todos los tratamientos de por hoy morfina, plegabalina, palexias, un montón, un montón de medicamentos que ni me acuerdo, no para paracetamol, me han puesto hasta unos parches que por poco me muero con el porque me ardía la pierna, de cutensa, que me han dicho que los ponían en la unidad del dolor, me dijeron que si les podía poner, yo le dije que como si me querían cortar la pierna porque yo no vivía después me han más, más mandado pesati 700 apósito y, y morfina y de todo
2: rafaela me, y, no y, ¿y de, ahora de, ahora como ahora como vas
3: ahora estoy un poco mejor pero uh -huh. he pasado que me daban unos cal como si metiera los dedos en un ya. enchufe y me, me deslegaba hasta la columna uh -huh. me estoy mejorando. Un un um, vamos a ver, una pregunta que le quiero hacer al doctor eh, puede estar inestable a razón del herpes, porque pierdo y... muchas veces la estabilidad, me voy para una para otra, no tengo motivo por qué, mm. pero me preguntaban, porque mi vergüenza, un día sí y otro también.
2: Bueno, vamos, vamos a lanzar esa pregunta que has hecho, vamos a intentar eh, que nuestros especialistas de esta tarde la respondan, ¿vale? Y vamos abreviando porque tenemos también a muchas personas que, eh, que quieren intervenir. ¿Te parece, Rafaela?
3: Y decirle que si sí, esto me va a durar mucho, mucho más, porque mm. preguntaba que cuánto le y me decía, sí. te dolía mucho y, y duraba mucho, digo, durar no sé lo que me va a durar, mm. pero dole
2: Caramba, caramba, yo, y además, de... y además desde mayo, caramba como estuvo el Herpes epidemiológicamente hablando en mayo del 2020, 2022. Bueno, Raquel o Salvador, eh, una anotación para nuestra oyente.
5: Bueno, lo de la inestabilidad en principio no tiene ninguna relación, una, eh, en el herpes óptico el del paciente anterior sí que podría ser porque, por el tema del oído, pero el de la pierna no tiene por qué. Eh, es posible que a lo mejor los tratamientos y demás también le, le contribuyan a esa inestabilidad porque son tratamientos que bueno, afectan al sistema nervioso y que puedan, puedan darle ese, esos síntomas. ¿Cuánto le va a durar? Pues no lo sabemos. Eh, porque no se, no se puede saber pero bueno, la tendencia es a que mejore y bueno, no sé qué edad tiene Rafaela pero pero bueno, eh, lo que hemos comentado que es lo importante de la prevención en, en estos casos y, uh -huh. y que se vacune igual que el... el
2: También el, el tiene el esa anterior. posibilidad, ¿no, Rafaela? ¿Qué, ed qué edad sí, tiene si sí, 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 no te importa? No, no,
5: me importa, tengo 70 años uh -huh. Está dentro de, lo, de la edad más de más frecuencia, sí
2: Uh -huh. Bueno, pues mucho ánimo y cuando esto pase, porque tendrá que pasar, ¿no? Antes de, de, de proceder a una vacunación, si lo estima si lo estima así Rafaela o sus facultativos, ¿no? Pero claro, habrá que esperar a que termine este, este episodio. Por no, así decirlo. Enrique, no es ¿no? así.
5: En el pues, momento que ¿y? pasa el episodio agudo ¿Sí? del herpes o sea que ya en cuanto se van las vesículas, Ajá. en cuanto ya desaparece, eh, se puede vacunar.
2: Bien, perfecto. Bueno, pues eso es un alivio también, ¿no? Sí, vale, claro vale. ¿Mm? venga rafaela muchas gracias y, y buena suerte mujer ánimo buen,
3: buen programa que es precioso muchísimas gracias
2: <ríe> muchas gracias a ti por la, por la llamada y la y la confianza son justo las 7 menos cuarto
3: por tu salud con enrique jesús moreno
2: y está claro que la doctora Alfaro está en todas y en todos los estilos dentro de, del ámbito de la música popular de las últimas décadas. Muchísimas gracias por su selección, doctora Alfaro. Vamos a ver, tenemos... A ver, tenemos... Uh, veremos, a ver, hoy vamos a tener que prolongar el programa. Eh, a ver, una preguntita que tengo por aquí muy breve. Buenas tardes, eh, doctores. ¿Se pega el herpes labial si das un beso? Muchas gracias por el programa Bueno, ¿es contagioso el herpes?
6: El herpes el es contagioso Cualquiera de las dos formas eh, En fase de vesícula Una vez que está la costra ya no es contagioso Pero la fase de vesícula sí, es decir, por contacto eh, un, Si damos un beso A un paciente que está con la vesícula El contacto directo Con vesícula contiene virus Y por lo tanto riesgo de infección Por eso la mayor parte de la población Estamos contagiados Mm. Uh -huh. Eso también hay que decirlo
2: ya, 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 ya. ¿Y sí. la culebrilla sería contagiosa? La culebrina igual lo...
6: es, es, es contagiosa eh, es, Hay dos formas vale La primaria que es la varicela Que todo el mundo la conocemos Que sí. es súper contagiosa sí. Y cuando aparece la vesícula igualmente Igual que el herpes labial Se transmite por el contacto con vesícula Es capaz de, de contagiar uh -huh.
2: Bueno, bueno, uf, estamos ante un elemento que yo no me esperaba aquí de, de tantísima magnitud... ...como el que estamos viendo gracias a sus explicaciones... ...y luego con los propios testimonios de, de nuestros oyentes, que son sus pacientes. Eh, vamos a ver, ¿qué tenemos? Tenemos para una comunicación, una nota de voz... Eh, ...allá vamos, adelante.
4: Hola, buenas tardes. Eh, yo he pasado esta enfermedad, eh, la del herpes zóster... Y a mí me pilló la parte izquierda de la cabeza Empecé con una especie de, de dolores de, de punzadas en el oído izquierdo Por la zona del oído izquierdo Y ya me empezaron a salir la, las pequeñas vesiculitas por el cuello Daba la casualidad que en ese momento Justo el día anterior pues me había picado una araña Y, tenía una, y yo pensaba que era una reacción alérgica a esa picadura Pero bueno, fui a, a mi doctora Y quiero decir que resulta que mi doctora es eh, la doctora Raquel Alfaro, que está ahí con vosotros Ajá, ahora mismo muy bien. Y, y cuando fui a verla y me vio las vesiculitas que estaban empezando Pues ella misma, o sea, ella directamente se dio cuenta de que sería eh, tenía toda la pinta de que era el herpes uh -huh. Así que empezamos corriendo con el, los antivíricos. Y bueno, pues la verdad que lo pasé mal porque es una enfermedad que se pasa bastante mal Duele mucho y también ves que vas empeorando y que no te llevas muchos días empeorando hasta que ya lógicamente empiezas a mejorar Pero eh, se te hace un poquito largo y, y sobre todo también la angustia de que no sabes qué secuelas te van a quedar Si te va a quedar algún tipo de dolor después o alguna, algún otro tipo de secuela Sobre todo a mí porque me pilló la parte de la, de la cara, empecé a, a perder sensibilidad en la mitad izquierda de la cara y bueno pero bueno, ya digo que gracias a, a que se pilló pronto, pues no me ha quedado ninguna secuela y bueno, pues parte, se lo agradezco, es gracias a, a Raquel, ¿no? Muy bien. Así que nada, os mando
5: un abrazo y, y muchas gracias. Mm,
2: muchas gracias a usted por su llamada y su confianza. Raquel, ¿recuerdas este, este caso?
5: Sí, la recuerdo perfectamente, es una mm -hmm. paciente mía joven, no voy a decir el nombre porque ya no lo ha dicho, pero sé, mm -hmm. sé quién es, y es cierto que, que tenía una, una vesiculita y, y recuerdo el, el, que me había dicho que había estado en el campo y lo de la araña y mm. había un poquito de duda, pero cuando me comentó luego la sensación de, de la alteración de la sensibilidad y demás, empezamos con el tratamiento de forma precoz y la verdad que aunque fue bastante florido en, en el caso de ella, bueno, pues Caramba, eh, pasó. El, 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 la pasó cabeza,
2: bien. el rostro, uf. Uh -huh. Sí, sí. Tremendo, un proceso que fue largo también o en este caso la intervención eh, tan temprana hizo que, que durara menos el proceso. Bueno, pues
5: estaría unos 15 días eh, aproximadamente mm. hasta que aparecen las costras y afortunadamente no se le ha quedado ninguna secuela ni tiene ningún dolor mm. ni ningún y ningún problema posterior. O
2: sea, estamos hablando que ante la más mínima duda pues hay que consultar eh, nuestro especialista de familia que, que sin duda va a intervenir con esa visión y esa esa capacidad que nos ha narrado nuestra oyente y que, que nos ha explicado la doctora Alfaro. Vamos con otro audio, nota de voz. Tenemos 10 minutos para las 7. ver hasta dónde llegamos. Adelante.
3: Hola, buenas tardes. A mi hija le salía el herpes mmm, cuando era pequeña, el, el labio, y sigue. tiene 32 años y sigue saliéndole. Uh -huh. Y ahora que está embarazada también lo, le sale. Y como antes le, le mandaba el médico de cabecera, cuando le salía la burbujilla en el labio, la ciclovía y se lo echaba, pero ahora dice que no es bueno. Y está con los labios, bueno, fatal. Hoy un día que hablaron ustedes de que había una vacuna, pero no me enteré bien cuándo podía ponérsela o cómo podía... Mandársela al médico a ver qué podía hacer para poder evitar que le saliera tanto y te hubiera tanta pejiguera con los labios como se le pone que no puede ni comer a veces. Claro. Muchas gracias.
2: Muchas gracias a usted por su, por su comunicación y su confianza. A ver, ¿quién responde a esto? Raquel, ¿no? ¿O, ¿O Salvador? Bueno, me encargo yo. No, es, a... no he acertado, sí. Sí, nos vamos
6: intercalando uno a otro.
2: Pues nada, no, decirle
6: que los tratamientos, eh, lo que estamos hablando ahora no es un zóster, ¿vale? No el PC estamos hablando de un herpes labial que es que el P simple por tanto no hay vacuna para eso exacto ahí ha ido rápido enrique <risa> en este caso no tenemos vacuna este virus convive con nosotros como bien ha dicho la oyente desde que era pequeñita su hija y ahora en el embarazo pues bueno el embarazo es una predisposición a mayor recurrencia del, del herpes labial uh -huh. por sí por sí mismo el tratamiento los tratamientos tópicos no han demostrado nada es decir no son eficaces y lo único que nos quedaría es el tratamiento oral, mm, que bueno, en, en embarazos el, el aciclovir es un fármaco seguro que se puede utilizar, pero si no tiene demasiada repercusión, no, no lo se solemos
2: utilizar mm. Mm, en el herpel labial. O sea, que una especie de consuelo, si acaso, pero que no, no. Que no es efectivo. No es efectivo. Es eh, tremendo. Acortar,
6: lo que hace acortar los días de síntomas, un poco, ya, ya. en el labial. Es yeah. eh, verdad que el herpes simple no, es no tiene tanta trascendencia mm. clínica para nosotros en, en gravedad como el zóster yeah. eh, Ni ocasiona ocasión neuralgia her mm. herpética como claro, más, en el caso más de complicaciones
2: sí. Claro, pero en cualquier caso así que es eh, verdad Muy molesto. verdaderamente molesto, incómodo, mm. ciertamente Vamos a otra nota de voz, a ver si apuramos el tiempo bien Hace
3: tres años tuve un herpes en la paletilla derecha que me cogió desde la paletilla hasta abajo del pecho. Pero es que ahora, cuando cambia el tiempo, me pica muchísimo. ¿Eso es normal?
2: A ver, eso de la estacionalidad, que hablábamos antes, Raquel?
5: Bueno, en principio, si no hay vesículas, no hay una recurrencia del virus como tal. Es, el virus está en los ganglios, no está en la zona donde aparecen las vesículas. No tiene por qué ser por culpa del herpes, ¿no? no le veo ninguna relación
2: uh -huh. bueno, aquí sí que estaría en cualquier caso, bueno, salvo claro no tenemos todos los detalles, pero aquí con esta, esta especie de repetición se me antoja que no, no tiene algunas veces una componente como les diría, un poco emocional, un poco psicológica ¿O me estoy me estoy extralimitando, Raquel no te
5: entiendo muy bien, como que, que, que le parece algo psicológico que, sí, sí bueno a lo mejor los síntomas o que uh -huh. te duela pero es una es una enfermedad mm, documentada y, y que aparecen unas vesículas unas lesiones sí
2: cierto pero ella el dice huracios. que se le reverdece pero que no llega a cuajar nada tampoco no yo lo digo verás se lo voy a explicar ya sí, que no hemos puesto en ese puesto... aspecto
5: sí mm. eso a eso sí eso sí, sí eso te digo yo que no que no le veo yo relación eh, médica eh, mm. que pueda hacer que ella lo recuerde como esa, eso sí, en ese aspecto sí. Bueno, sí lo yo que
2: recuerdo creo. yo recuerdo una época, bueno, una época, una semana eh, prácticamente conviviendo con mosquitos y cada vez que me acuerdo parece <risa> que me pica el cuerpo, ¿no? Me refería a algo parecido.
5: Eso, eso sí, en ese sí,
2: sí. Bueno, pues sí. nada. Discúlpeme esta licencia de intervención. Claro. Vamos con otro WhatsApp. Vamos a apurar bien el tiempo.
5: Hola, buenas tardes. Soy Dolores de Paimogo. Quería hacerle dos preguntas. Una, eh, ¿se puede poner la vacuna una persona que no haya tenido varicela? Y como es mi caso, que tengo 66 años. Y otra pregunta, ¿puede ponerse la vacuna una persona que actualmente tiene el herpes? ¿O una vez que lo haya pasado, se puede poner la vacuna?
4: Muchas gracias y enhorabuena
2: por el programa <risa> Muchas gracias, bueno eh, parece que son cuestiones de las que hemos hablado pero que no viene mal recordar y eh, sintetizar, comprimir a raíz de la pregunta de este oyente
6: Vale, eh, comprimiendo, eh, efectivamente una persona que, que está con la enfermedad activa, hablamos de zóster, ¿vale? Zoster, eh, no se debe poner la, la, la vacuna hasta que haya resolución de, de los síntomas cutáneos una vez que se resuelto los síntomas cutáneos se puede poner la vacuna por otro lado, una persona con 66 años, como es el caso de esta señora... ...que no, uh, que no recuerda al menos la, la infección por el virus de la varicela... ...debería ser vacunada en caso eh, de serología negativa. ¿Qué es la serología? Esta señora debería acudir a su médico... ...oye, yo no he pasado la enfermedad... ...el médico a veces se le hace una, unos análisis de sangre... ...en los cuales se documenta si ha pasado la enfermedad... ...que ha podido pasarla asintomática por completo o efectivamente no la ha pasado en caso de que no la haya pasado se vacunaría con la pauta que se le pone a los, a los niños pequeños
2: Estamos hablando de, de, la, de la
6: de la varicela Sí, de, el mismo virus, este de una forma u eso otra es, pero es. exacto, serían Voy dos vacunas
2: diferentes opinión. en situaciones diferentes vale. Tengo una pregunta, agradezco al oyente o la oyente de ocho segundos así que venga, vamos allá Un herpes
4: reincidente en la oreja
5: puede traer mayor consecuencia
2: el herpes incidente
5: entiendo que se refiere a que, que se le repite el herpes no mm. Sí. Y tiene la mala suerte que siempre es en el mismo sitio Consecuencias, pues lo que hemos hablado Como cualquier, cualquier episodio Que tenga una neuralgia posterior Una sobreinfección de lesiones Y como en el caso del primer oyente Pues que si ese herpes en un momento dado Es más importante mm. eh, Le puede afectar audición y demás
2: Hemos de dejarlo aquí necesariamente Aunque volveremos sobre el tema Tendremos que hacerlo por el gran interés que despierta Además, doctora Raquel Alfaro Greciano, especialista de familia Centro de salud La Milagrosa, Jerez y secretaria del Grupo de Trabajo de Infecciosas de SEMERGEN y doctor Salvador López Cárdenas, especialista de área en infecciosas en el Hospital de Jerez y profesor de la Universidad de Cádiz. Lo siento, no tenemos tiempo para más, han sido muy generosos. Muchas gracias y hasta la próxima. Canal
0: Cabaret Festival Latino llega al centro hípico de Mairena del Aljarafe con Quevedo el 2 de septiembre Badguial el 8 de septiembre y Tini el 14 de septiembre Venta de entradas en el Corte Inglés y Ticketmaster con el apoyo institucional del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe y de tu mejor verano con Cabaret Festival Latino
4: Ven a tu mercado, vive tu ciudad